0: Dobrý den, vítejte u pořadu napřímo. V průběhu června se má rozhodnout o případné státní pomoci letecké společnosti Smartwings. Měl by stát aerolinky podpořit, pokud ano, tak nakolik a jakou formou. A opravdu hrozí zdražení dovolených v případě, že stát nechá aerolinky vlastnímu osudu, nebo by je prostě nahradil jiný dopravce. Napřímo dnes diskutujeme s generálním ředitelem společnosti Smartwings Romanem Vikem. Dobrý den. Dobrý den. Pane řediteli, proč by měl stát pomáhat soukromé společnosti? Proč by jim měl pomáhat jinak, než pomáhá jiným soukromým společnostem v této jsou, krizi? Jsou dvě,
1: dvě základní otázky. Stát by měl pomáhat za prvé těm, kteří byli přímo postiženi tím problémem s tím koronavirem, to znamená těm společnostem, které se nevlastní vinou, ocitly v situaci, kdy s, dejme tomu, dvou miliard korun měsíčních tržeb se propadly ze dne na den, nevlastní vlastní vilou, na, dejme tomu, 10 nebo 20 milionů korun. Takže měl by pomáhat všem, takto velkým firmám, které byly přímo takto tímto věrem dotčeni. A je to v souladu i s tím, co se děje po celé Evropě, protože když sledujete celý ten vývoj, tak jak to funguje ve světě, tak to funguje tak, že všechny letecké společnosti, neznám v podstatě v Evropě žádnou, která by nedostala nějakou pomoc nebo, nebo přísly pomoci nebo státní záruku od svého státu. Takže myslím si, že ta pomoc je na místě.
0: Já jsem se ptala na to, proč by měl pomáhat jinak, než vlastně těm ostatním společnostem, protože i vládní vlastně partner, předseda sociální demokracie, pan Hamáček, říkal, že Smart má k dispozici antivirus, má k dispozici Čerpáte je vůbec třeba?
1: Podívejte se, paní redaktorko, je to velice prosté, protože žádný takový program, který by se dal napasovat na takto velkou společnost, zatím nebyl vypsán. To znamená, pokud to srovnáme třeba s Velkou Británií, kde takový program byl vypsán a všechny letecké společnosti z něho čerpají poměrem svým vlastním dílem k tomu, kolik vázovaných letadel tam mají. Pokud by takový program byl vypsán, tak by to bylo naprosto transparentní a správné a my bychom se určitě do toho programu dostali. Já teď vám odpovím na tu druhou část, o které jste hovořila všechny ty programy, které již vypsány byly. Tak jenom pro představu vašich posluchačů, Mzdové náklady naší firmy se pohybují okolo 100 milionů měsíčně. Pokud se podíváte na zprávy, které zveřejnila vaše konkurenční televize, tak se dozvíte, že my jsme dostali zatím za dva měsíce 7,2 milionů korun. To znamená, ten program v podstatě není schopen dosáhnout na to, aby pokryl, ty 100 milionové náklady každý měsíc, které my s těmi zaměstnanci máme, ten program prostě nej, není aplikovatelný na společnost našeho druhu.
0: Jste, a to přesto, že vy jste snižovali, vlastně jste se dostali na nějaké platové dno, jak bylo I v pse, Ano,
1: a to je i přesto, že jsme většinu zaměstnanců, pro překážku na straně zaměstnavatele se zaděje na 60% mzdu. 60% Ale jestli to chcete slyšet ještě do většího detailu, tak jestliže pilot letadla, plně kvalifikovaný člověk ze zodpovědností za miliony životů eh, pobírá dejme tomu 150, 180 tisíc měsíčně, jestliže dostane 60%, tak je to nějakých 120, 130 tisíc. Ale ten stát, tak, abychom se do toho programu dostali, je zaklepován pomocí 29, respektive 39 tisíc korun. No tak sama vidíte, že při tom množství zaměstnanců a při tom propastném rozdílu 100 tisíc korun na jednoho jediného zaměstnance, to žádná letecká společnost, žádná ani jiná společnost není schopna pokrýt. Museli jste někoho propustit? Zatím jsme propouštěli pouze v jednotkách lidí, a to znamená, jestli se můžeme bavit zhruba do 20 lidí, které jsme propouštěli někdy v, na začátku to té, té, té krize a zatím čekáme na to, jak se situace vyřeší a podle toho budeme muset přistoupit k eventuálnímu dalšímu propouštění nebo k dalším restrukturalizacím atd. Ale věříme, že dojde k nějaké dohodě, a věříme, že se ty plně kvalifikovaná pracovní místa podaří
0: zachránit. Jaká je ta pomoc, která by měla ze strany státu přijít? O co vlastně stát vlastně žádáte? Protože tady, dle mé že už od 7. dubna uh, se hovoří o nějakém možném vstupu státu do společnosti, uh, potom se to nějakým způsobem dementuje, takhle je to zpráva za zprávou, Teď v tuto chvíli, jakou, sta, jakou, jakou pomoc byste potřebovali?
1: Tak já si myslím, že to je stále stejné a já si myslím, že to je stále konzistentní. To znamená, my jsme říkali, my bychom měli zájem, tak jako ostatní letecké společnosti v celém světě a Evropě, my bychom měli zájem na to, aby nám stát poskytl půjčku na překlenutí té doby toho, té doby toho nelétání způsobené covidem, kterou by chtěli samozřejmě splatit a za kterou by chtěli poskytnout státu i záruky ve formě akcí, po případě záruku za bankovní úvěr u komerčních bank. A potom bylo řečeno, protože jsem některý, protože je to možné nebo je to velmi pravděpodobné, řekl bych skoro jisté, že jsme strategickou infrastrukturu státu, se hovořilo i o té třetí variantě a to o tom kapitálovém vstupu, ale to bylo vždycky řečeno, že to je až ta poslední varianta, kdyby všechny pokusy selhaly a kdyby se opravdu dospělo k tomu, že ten Smart Wings Group je, je ne, tady v podstatě nenahraditelný. Takže jsou na stole dvě varianty, tak jak to říkáme od samého začátku, a to buď to přímá půjčka, anebo v druhém případě záruka u komerční banky.
0: Jak vysoká by ta půjčka měla být? Protože tady se objevovaly částky 1 miliarda, 1,5 miliardy, až 2,5 miliardy. Kolik by ta částka měla být jedna věc a dokdy by se měla splatit?
1: Tak podívejte se, my jsme vytvořili na základě toho, že ministerstvo dopravy jmenovalo komisi, která měla zhodnotit případné možné dopady do hospodazení Smartwings v době koronaviru, tak jsme vytvořili tuto komisi a vytvořili jsme modely, různé modely fungování té firmy. Do budoucna to znamená, že jsme vycházeli z nějakých předpokladů, že v prvním roce to bude nějakých 40 až 50 objemu roku 2019, v roce 2021 to bude nějakých 60 až 70 objemu přepravy v roce 2019. A dospěli jsme tam k číslu, které se rovná nějakým 1,7 až 1,8 miliardy korun. Říkám, tento model jsme neto, my. Tento model tvořila ta komise, to znamená, komise byla složena z odborníků ministerstva dopravy, financí, z akcionářů. A tato komise vytvořila nějaký návrh a vytvořila nějaký vzorec toho, jak by to mohlo vypadat, kdyby Smart Mix dál fungoval.
0: Bylo by pro Smart Wings výhodnější, zvýhodnější, co se týče podmínek, kdyby ji půjčil stát, nebo kdyby se stát zaručil u komerční banky? V
1: podstatě obě dvě varianty jsou na a my nepreferujeme žádnou z nich.
0: Je nám to, je nám za to podstatě... jaký úrok by to bylo?
1: Paní redaktorko, to je předmětem je jednání. My jsme zatím o tom nejednali. My zatím jsme ani tento příslib, že bychom dostali buď garanci nebo úvěr nedostali. Tudí jsme se nemohli ani, ani, ani bavit o podmínkách toho úvěru. My bychom byli jenom velmi rádi, kdyby to bylo standardní a srovnatelné se všemi ostatními státy Evropské unie.
0: Co jako záruku napízíte vy?
1: My jsme nabízeli dvě věci. Za prvé, že se budeme spolu podílet na financování, to znamená jak jsme již několik mnohokrát avizovali, tak Česká strana vložila do společnosti půjčku 600 milionů korun, ze které momentálně kryjeme naše provozní náklady. To znamená, vyplácíme mzdy, vyplácíme leasingové zpátky, lezoidům, ze kterými samozřejmě jednáme o nějakém posunutí zpátek, po nějakých slevách na zpátky po dobu obětí té koronavirové epidemie a to znamená, to je to, co my, my říkáme, že to nabízíme a dál nabízíme samozřejmě také záruku ve formě našich akcí.
0: Dnes, když jsme mluvili s panem ministrem průmyslu, obchodu a dopravy Karlem Havlíčkem a právě jsem se ho ptala na to, zda by ty akcie stačily jako záruka, řekl mi, ručit by se mělo majetkem vlastníků, akcie jsou jen zajišťujícím instrumentem, všichni víme, že v tuto chvíli je hodnota Smartwings snízká, akcie by nestačily jako zajišťující instrument.
1: Jestli je to jeho samozřejmě názor, já to slyším poprvé. Byli byste je to ochotni možný...
0: ručit svým majetkem? Je,
1: je. Podívejte, podívejte se, to je otázka, musíme si tu otázku položit i z druhé strany a to byli by ochotní akcionáři Danzi ručit svým majetkem za to, že jim stát poskytl garanci 10 miliard. Je to zcela nestandardní přístup anebo jak, jakýkoliv akcionář, jakýkoliv akcionář, jakékoliv jiné firmě. Je to zcela nestandardní přístup a já ho slyším poprvé a musím, museli bychom se o tom poradit a nejsem schopen vám teďka na to odpovědět, ale znova Opakuju, že to je nestandardní přístup. Sice na světě existují stovky tisíce miliony akciových společností, kde jsou stovky miliony tisíce akcionářů, které nikdo ani nezná. Nikdo nechodí za těmi akcionáři, aby, aby pučili peníze, aby oni ručili něčím za své akcie ty akcie mají pro ně nějakou hodnotu. Ty akcie mají hodnotu pro ty akcionáře a myslí si, že a pr- proto dělají ten biznis a proto podnikají s těmi akciemi, že se jim ta hodnota, ta hodnota těch akcí zvýší. Takže prostě v tomhle z toho modu to Takže
0: správně, že nebyli byste ochotní?
1: To, to, já, vy si odpovídáte sama, já jsem nic takového Já se
0: na to já ptám. Jsem, já jsem, zek, 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 tak, já tak, jsem tak, tak, tak mi to vysvětlete a nechte by tomu porozumět. Já jsem z toho pochopila, že uh, pokud by třeba takto postupovali stejně v, L- v Lufthandze, takže byste... Pokud by to bylo standardní,
1: pokud by to bylo standardní v celém uh, leteckém sektoru, to znamená, pokud by to bylo standardní u všech ostatních půček, u všech ostatních společností, tak bychom o tom samozřejmě mohli uvažovat. Jinak ne. No, já nevím, proč my bychom měli být jediný, kteří máme dělat něco nestandardního. Uh,
0: mluví o tom teďka má v gestci vlastně řešení Smart Wings, má pan ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček. Toto ano. je jeho tvrzení, ano. které já jsem v tuto chvíli jenom citovala ano. a ptala jsem se na to, zda byste byli ochotní ručit svým majetkem, což on uh, řekl v důsledku toho, že si nemyslí, že akcie jsou prostě relevantní.
1: My jsme o tom s ním nejednali, to znamená, pokud s ním o tom budeme jednat, tak se samozřejmě i na tuto variantu můžeme dostat a můžeme si rozdiskutovat a můžeme o ní hovořit.
0: Uh, nevadilo by v tuto chvíli, kdyby třeba se už ne, nikdo nebavil o tom, že byste museli zastavit majetek, že uh, část těch akcí, če sa, uh, respektive Smartwix, že jsou uh, v zástavě už?
1: Já nevím, komu by to mělo vadit. Nerozumím teďka přesně té vaší otázce. Ano, část akcí je v zástavě, stejná část akcí jestli není v zástavě. jsou zastavené,
0: tak jestli se dají vlastně...
1: Ale ta druhá část akcí je zastavena, to znamená půlka Takže je zastavena tom, a půlka jaká, akcí jaká není Jaká část zastavena.
0: akcí je tedy zastavena?
1: Je zastaveno zhruba 50% akcí a 50% akcí není zastaveno.
0: Takže těch 50 byste dali jako záruku za úvěr.
1: No, ale takhle se to nedá přeci interpretovat. I ty záruky, které, i ty akcie, které jsou zastaveny, tak ty, i ty zastavené akcie se v podstatě můžou dozastavit e, ve prospěch státu. Takže takhle ta, ta myšlenka takhle nějak moc nefunguje.
0: Předseda představenstva pan Šimáně mluvil v rozhovoru pro web z dopravy CZ o nějakém si business plánu, který chce diskutovat právě s ministrem Havlíčkem. Můžete být konkrétnější, to? Je to, je to, o čem jsem
1: hovořil, že jsme, že tato komise vytvořila komplexní komplexní program, komplexní business plan, komplexní model dalšího fungování Smartwings a z toho vyšly nějaká čísla a ta čísla jsme prezentovali a to byla, za, to byla ta první část té, vaší, té naší diskuze, kde já jsem říkal, že to je zhruba 1,7, 1,8 miliardy, které jsou pod na překlenutí toho problému, který, který byl způsoben tím COVIDem. A je, je, je pro mě jako strašně zvláštní, že já tady, my tady musíme diskutovat o tom a já musím obhajovat něco, proč by se mělo pomoct někomu za něco, co vůbec nespůsobil. Tady se pomáhá živnostníkům, osobeče. Ale vlastně žádná z těch podpor, proč, tak proč, jak se
0: jim pomáhá, a... tak vlastně uh, pro vás není ideální, řekněme.
1: No, protože jsme viděli. potřebujete
0: nějakou jinou, možná daleko větší podporu než ti ostatní a proto si diskutuje vlastně. Ne,
1: my chceme jenom, aby se vytvořily takové pravidla, které pokryjou všechny ty firmy, protože když se dneska na to podíváte, tak mě ukažte 10, vir, 10 firm v České republice tohoto rozsahu.
0: Které, to já nezpochybnuju, jo. že máte vyloženě specifické postavení tady v tomto.
1: Tak o tom se bavíme. My máme specifické postavení a my v rámci toho specifického postavení žádáme o specifickou pomoc. A, a my ji třeba nemusíme dostat. Pokud ji nedostaneme, tak ji nedostaneme. Ale v celé to odvětví přeci žádá o specifickou pomoc v celé Evropě. To není jako, že my bychom tady chtěli nějakou specifickou pomoc. My říkáme... Toto je pomoc, o kterou my žádáme. A když se podíváte jenom zpětně do minulosti, tak zjistíte, že za poslední tři roky jsme zaplatili přes 3 miliardy korun na různých formách daní, což je naprosto v pozádku a naprosto správné, tak to má být, jenomže jsme je zaplatili. Takže my dneska žádáme o nějakých 40% z toho, co jsme za poslední tři roky zaplatili ve formě půjčky, ne ve formě nějakého daru. A my jsme se do té situaci, znova opakují, nedostali naší vinou. My jsme se přece do ní dostali tím, co se ve světě stalo.
0: Co se stane, když k dohodě nedojde? Když jste teď v odpovědi řekl, je možné, že se nedomluvíme na té pomoci. Co se stane?
1: Já nebudu předjímat to, nemůžu předímat to, co se stane, když Takže se něco k tomu, stane. A tomu, nemůžu předímat to. Já, já, jenom, já nemůžu předímat jenom to, co se stane, když se něco stane. To přece, to přece je nelogická otázka.
0: Ne, tak já se ptám z toho důvodu, že vlastně asi, asi máte uh, nějaký výhled, uh, potřebujeme to a to, a to. Protože jinak by se stalo to a to a to. Tak se ptám, co by se stalo, kdyby vlastně ta pomoc od státu nepřišla. To si nemyslím, My se o
1: tom ne. budeme samozřejmě rádi s vámi bavit poté, až bude jasné, jakým způsobem ty jednání dopadnou. Protože já bych tady nechtěl říkat něco, co by potom mohlo způsobit další nějakou reakci. My nejdřív musíme jednat, a až dojednáme, tak vám na to samozřejmě rádi odpovím.
0: Když se začalo mluvit o pomoci Smartwings, tak padlo také, že v případě, že by Smartwings musela skončit, že by to mohlo zdražit dovolené. Jak to bylo myšleno?
1: Podívejte se, je na cestovní kanceláře, nebo většina, 90% cestovních kanceláří u nás ale samozřejmě také v jiných státech, mají s námi dlouhodobé smlouvy. Ty dlouhodobé smlouvy jsou podepsány v nějaké době, třeba rok zpátky, dva roky zpátky, kdy žádný tento problém nebyl. To znamená, my jim garantujeme určitou úroveň cen a určitou úroveň služeb. Pokud by došlo k něčemu takovému, že bychom jsme dál nemohli plnit tyto smlouvy, tak by ty cestovní kanceláře museli hledat nějaké jiné řešení. Nejspíš by se museli obrátit na nějakou konkurenci, která tu státní pomoc dostala. A tíky té státní pomoci by mohla vzít i tady ten český trh a mohla by se, mohla by se tady podílet na, na, leti, na, na, na službách letiště, na službách pro cestovní kanceláře. Ale já k tomu chci říct jenom jedno, že nikdy nebývá v tom obchodním světě zvykem, že když ten někdo, který bude žít ze státní pomoci jiného státu, sem přijde, takže bude dodržovat naše podmínky a naše smlouvy. On si vyjedná prostě nové podmínky a nové smlouvy a v okamžiku, kdy bude vědět, že tady ho nikdo nemůže omezovat a nikdo mu nemůže konkurovat, no tak já se domnívám, že pokud bude jednat ve prospěch své firmy, takže Určitě ty ceny nějakým způsobem zvedne. Je to na naprosto logické. Tak když nebudete mít konkurenci, když budete ve městě, kde jenom jedna samo, budou jedna samo, budou dvě samo, jedna prodává rohlík za kornu, druhá za kornu 10, tak když ta jedna zkrachuje, no tak ta druhá samo, prodává bude prodávat ten rohlík za kornu 50 nebo za dvě, protože stejně nemáte možnost nikam jinam mít. To znamená, když si připočtete ty náklady, že budete do vedlejší vesnice za benzín nebo za lístek, za autobus a tak dále, tak si prostě koupíte ten rohlík za tu kornu 50. A protože vám nic jiného nezbytě.
0: My teď jenom to asocioval případ, když vlastně Ryanair začal lítat hmm. do Palmy hmm. Malorky tady odsaď z Prahy. Vy celou dobu jste lítali vlastně tuto linku za 3800 koruna najednou. Ve chvíli, kdy on začal létat v úterý, tak najednou v úterý u vás se dali koupit letenky za 2161.
1: Mluvíte naprosto správně. To je ta konkurence, která snižuje ty ceny. Když tady ta konkurence nebude, tak ty ceny plou nahoru. Takže to je naprosto logické.
0: Jak jste vnímal, když šéf Raineru, právě na té konkurenční televizi, jejíž rozhovor jste zmiňoval, mluvil o tom, že by místo, to prázdné místo po vás ve chvíli, kdybyste, nejbože, spadli i když mluvil o tom, že si myslí, že samozřejmě nepadnete, že by ho zaplnil rád.
1: Tak samozřejmě šéf Rajenéru takhle mluví o veškeré své konkurenci, o managementu, Lufdansi tvrdí, že je na Kreku, o Norwegianu e, tvrdí už asi dva roky, že nemůžou přežít. E, je to součástí jeho marketingu, takže samozřejmě on by byl velmi rád, kdyby se tady uvolnil ten prostor e, na pražském letišti, protože ví moc dobře, že by potom mohl samozřejmě e, si diktovat podmínky e, jak na pražském letišti, e, tak s různými firmami, které tady na tom pražském letišti pracují. A museli by, ho, museli by ho v podstatě suportovat, a on by v podstatě jako, jako jediný vládce toho letiště mohl v podstatě si dělat, co by chtěl. Takže já mu úplně rozumím stejně, tak by si to mohl dělat se svými, takže by si to mohl dělat ze svými obchodními partnery, s našimi cestovními kanceláři, s našimi normálními cestovateli. V podstatě by získal 40% nebo 41% podílu letiště, protože on má dneska nějakých 11%. My obozpracujeme nějakých 31. To znamená, jeho dominantní postavení by mu dávalo určité obchodní výhody a já tomu, co říká, jako plně rozumím, protože je to součást marketingu a byl by to takový dárek, dárek naší vlády tady pro firmu, která už mimochodem 730 milionů dolarů dotaci v Spojeném království dostala a v jiných státech ji bude dostávat taky, takže je to je to, to samé, jako kdybychom se bavili o tom, proč teda bude dávat stále dotaci českým drhám. Dítě je to v podstatě úplně jedno. No, tak se může, lítat, může jezdit může Bahn, Deutsche Bahn to tady v obost úplně stejně, jako by možná v nějakém modelu nějaký jiný letecký dopravce a můžeme to tady takhle, pokud budeme touto, touto teorií, že teda nebudeme těm větším pomáhat, no tak to tady můžeme rovnou předat těm zahraničním konkurentům, kde ta vláda si problémy kde si ty vlády uvědomují ty problémy toho, že je potřeba investovat do těch svých firm, minimálně takhle velkých firm, jako je Smartwings, kde si to uvědomují. Takže to takhle můžeme se bavit úplně o všem. To nemusí tady, se tady nemusí vyrábět Škodovka, může se tady vyrábět VV, je to v podstatě naprosto jednoznačný. Tam, kde ty vlády budou investovat do těch svých společností, tak je naprosto jednoznačné, že ty společnosti budou získávat konkurenční výhodu a budou moci skupovat všechny ty české české firmy nebo firmy, které tady působí.
0: Proč teď, když jsou problémy, se neangažuje čínský partner, který vlastně drží téměř necelou polovinu podílu společnosti. Vy už jste si na jeho vlastně na to, že nic nedělal, nic nekonal, nezajímala ho situace, stěžovali loni, když jste řešili problémy s uzeměnými Maxi?
1: Já nevím. Já jsem žil, že jsem tady jak si pozván jako svěditel firmy, to znamená za management maximálně za svou část akcí jako svůj akcionář, ale já nemám žádný mandát od uh, jiného akcionáře, abych se k tomu jakýmkoliv způsobem vyjadřoval. tak jak to na
0: vás působí? Jaký z toho máte dojem? Už jste se nemůžu... k tomu i vyjadřoval, že Já... vlastně nejste spokojeni, už jste se k tomu vyjadřoval v České televizi loni v září.
1: Loni v září jsem se k tomu vyjádřil, ale teď momentálně ten mandát k tomu, abych se k tomu vyjádřoval nemám a vyjádzovat se k tomu prostě ani nemůžu. Já si musím počkat na to, co ten čínský akcionář udělá a na základě toho, co ten čínský akcionář udělá, pak můžeme navrhnout jako management eh, představenstvu, jak se k tomu má postavit. To je všecko, co já můžu udělat.
0: Myslíte si, že se to dořeší už zítra na té valné hromadě, která má pokračovat?
1: Já nejsem schopen předjímat, nemám opravdu kři štálovou koholi, abych mohl předvídat, jestli se všechno dořeší, jestli se dořeší zítra něco na valné hromadě, nebo jestli bude nám poskytnuta státní pomoc. Já to prostě nevím, je to prostě v jednání a až ty jednání budou ukončeny, tak potom, potom, se můžeme, potom se o tom můžeme dál bavit.
0: Pan Havlíček ale zase uh, zdůvodňoval nějakou pomoc až potom, co se vyřeší vlastně situace uvnitř Smartwings, co se týče nějaké nekomunikace. Dokonce mluvil o tom, že stát do toho tak trochu stoupil jako mediátor.
1: Tak v případě, že tam je stát mediátor, tak je dobrý. Já tím mediátorem ne, nejsem, takže je dobře se zeptat státu, jak, co jako mediátor zjistil. A to vás vlastně jako
0: generálního ředitele třeba nezajímá? Nebo...
1: Mě, mě to samozřejmě zajímá, ale vy mi kladete otázky, co bude dělat ten akcionář a já vám na to neumím odpovědět.
0: Já jsem právě myslela, že když jste byl schopen říct, co bude dělat Ryanair, kdyby náhodou se uvolnilo místo ale na je, tvrhu, že se je, můžeme ale, bavit stejně ale to i tak.
1: Ale o tom se bavíme, tady se bavíme o naprosto normálních komerčních záležitostech, o kterých si myslím, že můžu mluvit, protože za těch 25 let, co to dělám, tak si dovedu představit, že bych mohl o těchto komerčních a obchodních záležitostech hovozit. Ale, ale nemohu, hovozit o, o, nemůžu, nemohu hovozit za někoho... Eh, za cizí akcionáře. Prostě to nemůžu.
0: Pan Šimáně v rozhovoru pro web z dopravy sdělilo, že by si přál, aby Smartwings byly zase jednou zcela české. Přejete si to taky?
1: Psal, psal bych si to z celého srdce.
0: Když se ohlednete dozadu, jak jsme už se bavili před začátkem pořadu, my jsme se potkali v roce 2015 v Číně když jste byli s delegací prezidenta Zemana. litujete toho kroku teď v tuto chvíli, toho partnerství, té či- česko-čínské svatby, řekněme, jak se tomu tenkrát říkalo?
1: Podívejte se, s čínskými firmami obchoduje celý svět. Myslím si, že celý svět je částečně závislý na dovozu z Číny, částečně závislý na exportu do Číny. To znamená, celý svět s Čínou obchoduje. Neviděli jsme tenkrát v tom roce 2015, jak vy říkáte, jsme neviděli žádný důvod, proč bychom s velkou čínskou soukromou firmou, která nabízela investice do letadel, která nabízela investice do hotelů, která nabízela investice do, do, nejenom lety do Číny, ale do inkamu turistů, do Prahy jako do Habu, jako do letiště a odsuď potom do celé Evropy. Tak neviděli jsme žádný důvod, proč byste, proč by jsme s touto společností neměli jít do nějakých investičních příležitostí. No ta bene sama říkáte, že jsme tam byli spolu, tak jste viděla tu společnost také a ne, nepůsobilo to na nás, a myslím ani na jednoho, že by to byla nějaká společnost, která za dva roky nebo je za dlouho to bylo na to, na to zkrachovala. To prostě notabene byly publikováni v tehdejších prestižních časopisech jako Forbes, jako jedna z nejbohatších čínských společností a tak dále. Takže nemohli jsme tušit tento vývoj. Samozřejmě, kdybychom bývali věděli, že ta společnost nebude schopna dál fungovat a že skončí v rukou vlastně, že ta společnost skončí v rukou čínského státu, no tak bychom se asi rozhodovali jinak, ale, ale to jsme samozřejmě nemohli vědět a nemohla jste to v tom roce 2015 vědět ani vy.
0: Pojďme k uh, uzeměným 737 Max. Uh, kdy vzlétnou?
1: Eh, Zas mi pokládáte otázku. Tak poslední zani, termín, který zani, jsem zani, našla, tak byl nikoho. někdy
0: v Dupnu. Máte nějaké informace o tom, vlastně, co se týče softwaru? A potom mě samozřejmě zajímá vaše pohledávka vůči Boeingu, protože vám to zkomplikovalo poměrně dost loňskou sezónu.
1: Podívejte se, kdy vzlétnou, na to vám skutečně nejsem schopen odpovědět, protože... Hmm,
0: 2021, a já, já to si, není ve hře?
1: Já si... Ale já to dopovím. Kdy vzlétnou, jako nedovedu, nedovedu si přestavit, že by nevzlétly do konce roku 2020. Ale je to můj subjektivní pohled na věc. Prostě nějaké znalosti eh, technických záležitostí a technických parametrů toho řešení. Takže osobně si myslím, že ta situace se vyvíjí tak, že by mohl do konce roku 2020 vzletnout. Nasvědčuje tomu i fakt, že Boeing obnovil výrobu sice ne v plném rozsahu, ale v, v počtu, myslím, 32 kusů měsíčně výrobu Maxu. To znamená, že jsem se svědčen, že ti eh, manažéři a inženýři v Boeingu zcela jistě nedělají nějaké nesmyslné kroky, to znamená, že by si nebyli jisti nebyli jistí, nebo nebo že by neměli nějakou odpovídající míru jistoty to, toho, že ten problém je řeší. Tak to je, to je k otázce, jestli věřím, že vzle je to maxi. Co se týče té druhé vaší otázky, tak my samozřejmě pohledávku vůči Boeingu musíme uplatňovat, protože Boeing nám způsobil škody, což ani Boeing ve své podstatě nepopírá. To znamená, ten, ta pohledávka, ta výše pohledávka ke 28.2., a to už jsme taky několikrát tady diskutovali, několikrát jsem to říkal, takže se budu opakovat. A i pan Šimáně to říkal ve svém rozhovoru, tak ta pohledávka byla 102 milionů dolarů. Samozřejmě, probíhají složitá jednání, ať už právní, tak už obchodní a uvidíme, kolik z, kolik z té pohledávky firma nakonec dostane. Ale eh, podle toho, jakým způsobem firma jedná i s ostatními zákazníky, tak jsme tady v tom pohledu mírně optimističní. Mm-hmm.
0: Život v letecké dopravě se pozvolna, hodně pozvolna vrací do normálu. Vy 10. června rozlítáte linku Praha Split. Jaké linky budou následovat?
1: Tak Praha Split, já myslím, že už letáme teďka do Paříže, letáme do Amsterdamu, létáme, pro NATO, letáme linku do Kábulu, letáme linku na Bali, na Bali, pardon, na Mali, do Bamako Mali. To jsou linky pro, pro NATO. Lítáme a budeme lítat, rozlítávat, jak se správně říká linku, do Chorvatska, do Splitu. Budeme létat do, na všechny řecké ostrovy od 1. července. Budeme létat na Kanárské ostrovy také od 1. července. Budeme, začneme létat do, do Keflavíku. Začneme, létat, začneme normálním způsobem obnovovat náš provoz. Tak abychom se dostali na to, co avizujeme, zhruba 50%, 40 až 50% našich připravních výkonů z minulého roku.
0: Já si ještě na závěr dovolím jednu otázku tak trochu k zamyšlení. Myslíte si, že se někdy vrátí letecká doprava k úplnému normálu, protože vy vlastně v těch odpovědích už jste mluvil o tom, že letošní rok, že by to bylo zhruba 40 až 50 normálního v uvozovkách objemu v roce 2021 by to bylo 60 až 70 Vrátí se někdy ta doprava k úplnému normálu a pokud ano, tak jak dlouho ten restart bude trvat?
1: Tak já bych to rozdělil na dvě části, jak jsem řekl. Tak já se tady tím zabývám 25 let. My jsme to začali, tu firmu s panem Šimánem na Zelené louce. Nikdy jsme neměli za celých těch 23 let žádné dotace, neměli jsme žádné, žádné pomoci ze strany státu, ani, nikoli, ani, nikoho, ani nikoho jiného. Takže si myslím, že můžeme hovořit o tom co si myslíme, protože tu zkušenost v tom dlouhodobém horizontu máme. Tak samozřejmě ten problém bude rozdělen na dvě části. Jednak to bude část na kontinentální přepravu a jednak to bude interkontinentální přeprava, to znamená různé kontinenty americký, azijský a tak dále. Já si myslím, že návrat k tomu normálu v těch dálkových linkách, v těch dlouhých linkách, bude trvat poněkud déle. Já si dovedu, já si dokážu představit, že to bude vzádu do čtyřech až pět let. Ten návrat k tomu normálu v těch kontinentálních na těch kontinentálních trasách, to znamená, ať už to bude uvnitř Evropy, ať už to bude uvnitř Ameriky, ať už to bude uvnitř Azie, ten vývoj bude, bude poněkud rychlejší. Bude to trvat dejme tomu, dva až tři roky, než se to dostane k nějakému normálu, ale to nebude ten normál, který jsme znali před tím koronavirem. To bude jiný normál. To bude normál, který bude ovlivněn nejenom tím, že ten koronavirus ustoupí, nebo budeme se všichni modlit, aby ustoupil, nebo že se najde nějaká vakcína, za to se taky budeme modlit. Ale ten problém vznikne i v tom, že to hospodářství a ta ekonomika těch států, ať už v Evropské unii, nebo v Americe, nebo v Ázii, bude značným způsobem poškozena. To znamená, ta ta, ten nárůst, te, te, ten, ta poptávka po těch jednotlivých letech nebude už tak velká. Já si dovedu představit, že samozřejmě eh, ti lidé, kteří budou chodit celý rok do práce a tak dále, tak určitě budou chtít jít na tu svoji dovolenou do toho Řecka, do toho Chorvatska a tak dále. Ale nejsem už tak optimistický v tom, že se tak rychle budou rozvíjet takové ty city breaky, takové ty, ty podpory těch jednotlivých regionů nebo letání na ty jednotlivá malá letiště a tak dále. Tam já bych byl trošičku skeptický. To znamená, já věřím tomu, že poptávka po dovolených se vrátí, jestliže my předpokládáme příští rok na 60-70%, ten další rok budeme na 80-90% a ten třetí rok budeme na 100%. Ale čemu kde já vidím obrovský problém do budoucna, budou právě ty pravidelné lenky, kde byly, které byly složeny z obchodních cestujících a pak z eventuálně z nějakých turistů, kteří přijeli na den, na dva do nějakého města, tam chvíli byli a odletějí nazpátek. A já vidím, že ten návrat. K k tomu, aby ta business klientela, ta obchodní klientela znova začala lítat, bude trvat déle a může se i stát, že už se nikdy nevrátí tam, kde byla, protože dneska vidíte, že spousta lidí je doma na home officech, spousta věcí se řeší telekonferencemi, ty velké firmy, ty velké korporace neposílají své lidi na dlouhé služební cesty, dvoudení, třídení, kde prostě řešili to samé, na co jim dneska stačí v podstatě jedna telekonference. A to samé se bude týkat i potom velkých ofisů, velkých budov ofisových a tak dál, které taky asi nebudou tolik vyplněny, protože ty jednotlivý zaměstnamatelé zjistí, že v podstatě v době připojení přes ten internet a přes ten počítač budou moci jejich zaměstnanci pracovat doma a že budou dokonce v některých případech i efektivnější. Takže já věřím tomu, že ten leisure business a ty dovolené a tak dále se opravdu vrátí v plném rozsahu, ale nevěřím tomu, že se v plném rozsahu vrátí i takovéto, takovéto obchodní cestování po Evropě nebo mezi, mezi Evropou a, a, a ostatními kontinenty. Tam si myslím, že to bude trvat jednak díl a je vůbec otázka, jestli se to vrátí na tu úroveň, která tam byla.
0: Pane řediteli, díky, že jste byl hostem našeho pořadu. Tímto se s vámi loučím. Hezký večer.
1: Děkuji. Naskáhnout.
0: Politici, klíčové osobnosti Česka, témata, která vás zajímají. Budu se ptát za vás napřímo vždy ve středu 17.45.